0: Muito bem, demorou aqui para conectar, tive que entrar pelo 4G, é, não sei porquê, não sei se eu tiro o óculos ou se eu desligo aqui o, o celular, o, o monitor. Uh, vamos falando aqui, vou aguardar então, daqui a pouquinho a, a nossa amiga vai comparecer, hoje nós vamos conversar com a Renata minha colega de ordem. Uh, tá aí a Cláudia, o Newton, e aí, gente, minha mulher, te amo. E aguardando, então, a Renata me convidar aqui para entrar na live. Uh, na sexta-feira, eu tô cansado hoje, tô, tô meio devagar no raciocínio. Sexta-feira nós vamos conversar com a Ana. A Ana é minha amiga e mora na Áustria. E ela vai falar como é que foi essa questão do coronavírus por lá e tal. Ó, chegou a Renata. E na segunda-feira nós conversamos com o oráculo da Serra, Felipe Possamay, meu amigo. Vamos falar sobre auxílio aos colegas e tal. Ó, o Newton Custódio é teu amigo também, Renata. Renata, tu tem que pedir para eu participar aí, minha querida. Deixa eu ver se eu consigo fazer o convite para ti. Te convidei, mas aqui diz que tu não podes participar, não sei o que houve. Vou tentar de novo. Ih, saiu, caiu a Renata. Deixa eu vou ver se ela está aqui no WhatsApp. Então vamos lá, depois na quarta-feira, às 19h30, o Felipe Poçamar vai ser às 11 da manhã. Na segunda-feira normalmente é 19h30, mas é, foi o horário que ele escolheu. E na sexta-feira normalmente é às, às é, 11 da manhã, porque eu acho que sexta-feira, depois do horário, o pessoal já não está muito, muito afins, né? Mas o meu convidado só poderá à noite, que é o Galia, né? autor de vários livros aí, Direito do Trabalho e tal. E aí, meu amigo Paulo Dias, tudo bom, querido? Estamos aqui aguardando a convidada. Ó, chegou. Acho que agora vai. Então é isso, mas já tem programado todo mês já. E aí, guria?
1: Aqui, tá bom?
0: Tá, tá legal. Pô, que bom hein? Biblioteca, hein? Ah? Que biblioteca,
1: ah, É, é, é. É uma coleçãozinha que foi sendo feita ao longo do Sim. tempo.
0: Ah, eu botei um monte de livro fora esses dias. Aí sobrou aqui é? ali, ó, no cantinho. E lá ah, no sótão é, do não. meu pai.
1: Eu tenho, tenho... Tenho. Sim, primeiro que eu gosto... E tem todos os livros da época da faculdade. Eu
0: guardava coisa. tudo isso, agora eu botei fora.
1: Eu dei, assim, eu tinha toda a coleção do Tribunal de Justiça, o, hum? o, o, do antigo do Alçada e do Justiça. Aí, quando começou a ser tudo via, via online, assim, aí eu dei de presente para uma biblioteca. O resto eu gosto de livros de papel. É, eu
0: botei fora aqueles que certamente estavam desatualizados, né? CLT antiga. É... Ah, bom, isso. CPC antigo. E comentários das, das, das normas de processo civil, por exemplo, da época da faculdade. Não tinha mais por que guardar mudou tudo em 2002, né?
1: Em 2012, né? É, eu, enfim, eu tenho ainda. Tá lá. Porque de vez em quando ainda uso. Como é que compartilha esse negócio?
0: Compartilhar a live? É. Depois, quando acabar ela, tu agora durante ah, ela tem eu acho que dá para compartilhar ali embaixo não tem um negócio que parece um aviãozinho de papel
1: ah, ah sim
0: aí tu envia para as pessoas mas aí é uma por uma tu não pode enviar para o grupo entende
1: Ah, entendi
0: mas já tá já tem seis pessoas assistindo já uma, uma audiência grande
1: muito chique ah, então todo mundo tá sabendo que eu sou uma anta no Instagram
0: não tu era uma anta no Instagram agora tu vai saber mexer tá. direitinho zerbala na setinha, viu? A Susan tá, tá informando.
1: É, é, eu vi, já vi. Já vi.
0: Tá, e aí? E aí? Política... E aí? Agora há pouco eu tava falando com uma vereadora, conversando quase uma hora. Vai fazer uma live comigo também.
1: Ah, legal.
0: Semana pois que é, vem política... eu converso com o Tiago Moisés, também bem envolvido em política, né?
1: Isso, o Tiago é do PMDB, né? ou do MDB de novo.
0: É. né? é. Mas a a ele é um trocado ele no é um MDB, ser assim. um ser diferenciado no MDB ele é mais para a esquerda
1: né é ele é um ele é um MDB mais da esquerda que foi né tu sabes que eu levei assim isso confissões <risos> confissões da vida eu levei um tempo né entre entre a abertura política e me filiar eh, no PDT exatamente porque quando veio a abertura eu achei que o PMDB tinha ficado assim, naquela resistência e tal, e aí então, ainda que eu não fosse filiada, fiquei num, num voto de crédito, né? Boa
0: noite, Kleber. Kleber Boa. da Lacoleta, nosso colega de comissão, lá da Serra.
1: Ah, legal!
0: Sujeito mais rico da Serra. <risos> e, e até aí?
1: que, enfim, quando começou a primeira campanha para a presidência, um pouco antes, assim, aí eu comecei, aí eu fui para o PDT. Quando, quando o Brizola concorreu ao, ao, à, à presidência, aí eu fui para o PDT. É,
0: eu sou muito amigo de uma família bem brizolista que é os Pinheiro Machado. ligado à Brigada Militar. Antônio? Uh, o João O João faleceu, é pai do meu amigo Orlando. Faleceu há uns 3 ou 4 anos do coração. Ele era bem ligado no PDT também. Ele trabalhava lá. Era, acho que era... Luiz, Luiz Antônio Luiz Luiz, Otá, Luiz Antônio que Era o Zan Meu amigo que faleceu, filho deles E ele era João, acho o nome dele não lembro. Mas é Pinheiro e Machado é? Acho que é João Pinheiro Machado, morreu faz uns três Não, faz, faz uns dez anos Eu mas tava mas na faculdade é. é, Quando mas... ele faleceu na rua Era um fumante que nem eu esse fumante agora sou E asmáticos. Bravo. É, estou feliz. E asmático.
1: <risos> é, a e aí gente o cara... tem que fazer uma escolha. É. Se a gente fuma se a gente morre do coração. Uhum. É. Não sei, Sabe, Renato, que aquela escolha, cena né?
0: dele me impressionou porque eu estava eu próximo de onde o cadáver estava. Ele morreu na rua. Desceu ah. do de um carro e caiu na calçada morto. E, roxinho, né? Ele, ele era asmático, fez o tratamento e foi para o Joker? Jockey, joquinho, Jockey, jockey, né? Clube. Jockey clube, jockey. Jogar, fumar, beber, teve um coração explodiu, né? E aí eu fiquei lá guardando o corpo enquanto não chegava os filhos. E chegaram os dois filhos que ele ainda tinha. E vendo o pai morto assim por causa do cigarro, foi uma coisa que me impressionou bastante. É. Não foi na hora que eu parei de fumar, mas eu guardei isso na memória, assim, sabe?
1: É, eu, eu fumei né? durante muito tempo. Fumei, comecei a fumar adolescente, porque naquela época toda adolescente fumava. E, e alguma rebeldia a gente tinha que ter, eu tinha várias. <risos> ah,
0: então tá até... na política, como é que não vai ser?
1: Eu acho que eu fumei até perto dos 30 anos, mas Assim, ah, deixa eu ver a Laura. É isso, mais ou menos. 30 eu anos. fumei
0: por 30 anos.
1: E, não, Mas eu fumei por 30 anos. Eu fumei menos. Até porque, assim, eu dei umas paradas, né? Mas eu me lembro que a minha sobrinha mais velha era pequenininha. Então. Eu ela fumava muito? 29. Ela tem 29 anos. Eu parei de fumar é isso. uns 29, 30
0: anos. Fumava muito?
1: Rapaz, uma coisa impressionante Teve uma época que eu estava na faculdade E que eu trabalhava durante todo dia Eu cheguei a abrir o terceiro maço de cigarro Como? Eu cheguei a abrir o terceiro maço de cigarro
0: Eu, tava aí fumando, eu... Foi, eu sempre fumei dois, dois maços e meia, três por dia
1: é, Aí eu dei uma parada, assim, que levei sustão né? Achei que era demais Aí depois eu voltei, depois eu parei, depois eu fui assim. Eu não tinha uma dependência desesperada. Mas verdade é, eu gostava, né?
0: É, esse é o problema. E eu, eu tenho sentido falta dessa, dessa parte prazerosa, né? Nem é mais a dependência química.
1: Nem é mais a dependência
0: química, é essa parte do prazer de fumar, sabe? Isso eu tô sentindo falta.
1: Era bom, eu gostava, mas eu também acho assim que entre aquele cigarro que a gente fumava antes, o cigarro que foi ficando depois, eu te confesso que acho que ele foi perdendo sabor.
0: É, eu já, eu não tenho como dizer isso, porque o meu era mentolado, né?
1: Ah, pois é. Tu sabe que <risos> eu cheguei a usar cachimbo, né? Foi quando ah, é? eu comecei a parar de fumar de vez. Aí eu tinha um amigo que fumava cachimbo. E eu disse para ele, bá, cara, eu preciso parar de fumar porque não dá, né? A asma véia vai pegar. E aí, como fumar cachimbo é uma coisa, assim, dá um trabalho do cacete,
0: né? Tem que limpar.
1: Eu... É, foi uma experiência que durou pouco tempo, assim, aí definitivamente eu parei de fumar. E eu, cachimbo, através do porque... charuto, eu voltei a fumar. Eu vou contar para ti uma das coisas que definitivamente me fez é, parar de fumar. Eu recebi um elogio de um homem assim, interessante. Mas ele me olhou e disse assim: Pena que, Pena que tu cheira o homem. Cara, foi uns... Sabe quando bate? Uh -huh. digo, ó, que coisa de frente! Aí, aí, Tocou-lhe aí, o tá dedo na aí.
0: ferida e esfregou, né?
1: Oh! Pisou, pisou, sapateou, né? E aí também. Então, tá e lá no PTT Aqui, também
0: tá eu tenho meu irmão de, de ordem demolei né, da maçonaria O Fabrício Vecchio Pai sim. dele também antigo do PDT O Jason
1: bem, o Fabrício,
0: garoto. Ah, imagino que ah. sim é. Porque ele frequenta, frequenta Bastante partido, né o Olha, eu acho
1: que ava ah, Eu não tenho, encontrado, não tenho cruzado ele com ele Ele virou
0: advogado, agora está advogando
1: É, eu sei
0: E o Jason Almeida Trabalhava Procurador da prefeitura e tal e o Márcio, o Márcio Souza, que trabalhava com ah, João o João Cusco.
1: Ah, o Márcio? Uhum.
0: É meu cliente, Sei. é, é meu, cliente, meu amigo.
1: E tu é amigo, minha... nós temos um amigo comum também, o Niltinho.
0: Pois é, eu vi agora que ele é teu amigo aí. Newton o Custódio.
1: Newton é. Custódio.
0: É, a gente trabalhou junto numa empresa de, de câmeras de segurança. Entendi a câmera do
1: de... é, me disse. Não, nós trabalhamos junto, né, Tri, queridos. É, tri, gente, boa. Legal, o mundo é redondo e pequeno.
0: É, deve ter mais gente que a gente conhece em comum aí.
1: Ah, provavelmente.
0: Ah, né? entrou o Rodrigo Machado, é. assessor do Breyer lá, assessor jurídico do Breyer Um abraço aí, meu amigo.
1: Ah, legal. Muito bem.
0: E aí, mas o que que te motiva a entrar na política? O que, que te motivou? O que que te levou para lá?
1: Olha, o que ativou a vida inteira, foi uma vida política, né? Eu tenho, sempre gostei, né? Eu tenho meu avô, era afiliado já ao PTB, e e acho que essa coisa entra no sangue, assim. Aí o avô para o exílio, né? O que nos custou algumas, alguns percalços, porque ele foi, a minha tia foi, o meu o meu tio né, também, acabou indo pro Uruguai e tal, com... com Todo mundo para o Uruguai. A mulher, casada, é, e aí, mas nós ficamos, nós, né, especificamente, a, a minha mãe, eu, depois nasceu meu irmão já em 65, é, e o pai ia vinha, ia para fora e tal. E, e foi muito difícil, porque nós acabamos ficando sozinhos, né, em termos de família, sim, A família da mãe já não era muito grande, já não morava em pelotas, e a família do, daí do pai toda tinha ido embora. Tu então, é de pelotas? Sozinho. Eu sou pelotense. Uhum. É. A família do meu pai, meu pai os irmãos, e meu, meu avô, minha avó, enfim, nasceram em Santa Vitória do Palmar, que é mais ainda. Né? Uh, e a família da mãe, a família da minha avó materna é toda pelotense e meu avô era estrangeiro. Né? O Gabert é importado mesmo.
0: De onde? Eu sou a
1: segunda. Meu avô veio da Áustria para o Brasil.
0: Áustria? Né? Sexta-feira eu é. vou conversar com a Ana que mora na Áustria, Nós vamos falar sobre o é. enfrentamento do Corona lá como é que foi? É.
1: Eu não sei assim, ele, ele ele era tido como alemão mas enfim, ele dizia que não né? aonde ele nasceu depois, agora não sei teve um período que, que, que em função daquelas guerras regionais dele passou a ser a Checoslováquia né? E, e isso, assim, então ele vivia numa zona de fronteira ali da, da, do reino nosso A minha família
0: ali. paterna é, é de ah, Alemanha, os ah
1: Pois é E aí tu vês assim, e não é meu caso, mas eu tenho meu lado tem um lado português todo de olho azul, assim Pele clara, cabelo escuro, olho ah. azul Meu irmão é um loiro de olho azul, 1,70m e poucos A minha mãe tem um irmão que é do segundo casamento do meu avô que tem 1,93m, olho azul também, ninguém acredita nisso, é, porque eu e o meu metro e meio encolhido, essas alturas do jogo. Então,
0: a gente vai diminuindo, é. né? a gente vai ah, arqueando.
1: Vai. Mas eu não quero contar, eu não quero saber, eu não me meço mais, me recuso. Não e nem fico. fica olhando
0: para a orelha, porque a orelha cresce também, quando a gente vai ficando velho.
1: Gente, sabe, sim, com certeza, mas é sinal de velhice, né, Paulo? Mas a é melhor pequena, ficar é muito velho muito do que não
0: ficar, né, Renata?
1: Porque velho sempre tem aquela orelhona, assim. Se eu for assim que nem alguns dos avós, é mais orelha do que rosto.
0: Tem outras e... coisas que crescem, né? O mau humor, por exemplo. <risos> <risos> ah, deixar... eu acho
1: que isso eu melhorei. Isso eu melhorei. Mas nasce uns cabelos assim, onde não precisa.
0: Ah, é, eu tô né? com pelo na orelha, ah, É, horrível.
1: horrível. É, é umas
0: <risos> no coisas... nariz, tem que estar tá tirando. <risos>
1: Tem um, lado ente... tem um lado divertido, tem outro que é nefasto. Mas voltando à política. Então, isso, assim. E eu sempre gostei, eu acompanhei muito o voo e eu me relacionava com as pessoas e tal. E sempre acompanhei. É uma coisa, assim, que é... é meu, né? Eu gosto. E me envolvi bastante, sempre que pude, sempre que dava, apesar da repressão toda, e, enfim, e todas as... É, isso deve ter sido lá, barra, né? Que isso... Foi. Foi. Foi, foi bem difícil, assim até porque naqueles anos iniciais, é, daqui a um pouco tinha exército dentro de casa, né? daqui a um pouco tinha os caras entrando para revistar a casa. Né? É, não foi nenhuma nem duas vezes que meu pai foi parar no DOPS para averiguações. Né? Devia
0: ser um e pavor, gente... né? Por ir para o DOPS. E...
1: É, e aí tu imagina assim, né, a minha mãe eu era uma mãe jovem, a mãe tem 22 anos mais do que eu, então isso tudo aconteceu, ela era uma moça de 25 anos. Então tu pega lá, tu ficar com 25 anos, né, sozinha, com um filho pequeno, é complicado, né? Sempre foi bastante difícil. Claro, mas
0: naquela época mais...
1: amigos, mas não é bem a mesma coisa, né? Sim. E as questões econômicas também pesaram muito, né, porque... Eu venho de uma família de origem rural, e aí não tinha, o vô não estando, não tinha, né? Não tinha dinheiro, não tinha, não tinha para nada. Hum. Então, era, era, foi, foi difícil, assim. foi uma época difícil, mas acho que a gente. Eu acho vai... que essa época foi difícil
0: para todo mundo, meu. Eu venho de uma família de policiais, né? Então, eles estavam do outro lado aí da, da tua família. O meu é. pai é militar, meu avô militar, meu bisavô militar também. E o voo, essa época, passou muito tempo sem soldo. É...
1: Ah, sim. Só que a tinha o crédito. Do exército da brigada. Da brigada. do exército da brigada. Brigada. É, pois é. Mas, ah, mas brigada, o voo chegou a ser mais...
0: carcereiro de preso político. Ah, nome.
1: pois é. 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 É, porque daí ia para ilha, né?
0: Eu não sei exatamente aonde. Ah, tá aí é. o Bruno do Dazek, lá da comissão de, da, da, da Previdência. É, a Mesoma entrou aí também.
1: A Mara Bregolim,
0: uhum. amiga.
1: A Mara, Vai, Mara tô... é a minha secretária do partido, querida.
0: Bem-vindos. E,
1: enfim, e aí foi passando os seus tempos, né? eu sempre gostando. E vem de uma família onde, além do meu avô, a, a, a minha madrinha... É, adorava política, era extremamente varguista, né? a Dinda era assim. Então, eu tinha um ambiente doméstico também que favorecia extra isso. E aí, eu gostava. né Então, eu fazia campanha, independente, volta nesse, vai naquele, sempre. Em 70 e poucos, em 78. A primeira coisa, quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o meu título de eleitor
0: ah, é, eu, fiz 16, meu, eu fiz aos 16, eu fiz 16 no ano que liberou 16.
1: É, na época não, né? Eu sou de 60, completei 60 aninhos, então eu fiz 18 anos de Nem parece, hein, guria? E fui ali, no dia seguinte, fazer meu título de eleitor. Ah, era uma... Para mim aquilo foi, assim, digamos que quase que hoje em dia é como tirar carteira de habilitação, entendeu? Sabe aquela coisa... Que eu também me senti 18. orgulhoso.
0: E como é diferente, o meu filho, meu filho fez 18 agora... Ele não quis, desde os 16, tirar o título, não tem o mínimo interesse por política, nada.
1: É, o que eu acho muito triste, né? É. E, e, e bem, aí, tu vês, a, a, como é toda aquela coisa, vem a abertura, vem o movimento das diretas já, e, enfim. Aí o Tancredo, o Tancredo foi algo assim, era, era a esperança, né? Quando o Tancredo morre. Eu me lembro desse
0: foi... episódio, aí eu, eu tava no colégio. Me lembro muito desse episódio
1: para mim foi quase luto, entendeu? para mim foi quase luto. Foi uma coisa assim, muito desesperançada quando ele morreu. Mas é. digamos, né? Aí depois Campo Conhecemos Lula, o Sarney. Pois é, aqui foi uma tragédia.
0: Fiscais né? do Sarney.
1: que foi outra tragédia. Aí sim. aquele impeachment onde a gente. O Polo foi. No foi,
0: quando eu, foi no ano que eu, que eu comecei. Carapitada, não sei o quê.
1: É, e aí... E, e aí, a experiência de campanha é muito legal. Esse ano, eu estou pensando pela primeira vez na minha vida em... Estou, assim, quase que pré-candidata, né? Em, é? em concorrer. É, é. Isso tá, tá passando, ainda não, não tá definido, mas... Eu não tive essa coragem.
0: Eu tive convite e... do de um partido aí e, e uns ensaios aí com o outro, mas... Não, não consegui, não deu. Talvez no futuro eu venha a ser candidato, talvez.
1: Eu, porque assim, ó, eu, vê, eu acho que são coisas diferentes. né? Eu, eu gosto da militância política, eu gosto da vida política, eu gosto do pensar político. Tá? É, e, e, e costumo dizer assim, que não existe nada no, no conjunto das pessoas que se faça que não tenha uma filosofia por trás. Tá? Então, quando, quando alguém defende esta ou aquela ideia em política ou em sociedade, tu estás professando uma ideia filosófica. Tá? Então, por exemplo, vamos, não vamos falar de direita e esquerda, mas vamos falar, por exemplo, do movimento feminino. Existem várias correntes filosóficas para o exercício do, do, do feminismo, né? Então, uh... ah, já tem
0: um apoiador aí. Eu não sei o nome é, do
1: amigo. Então, não sei uh, quem é, não consigo ver. Eu acho que é alguém então, do partido.
0: Chamou de companheira.
1: Pois é, talvez. Eu não consigo ver o nome aqui. Então, uh, né, tem, tem aquele movimento feminista que acha que o homem tem que ficar apartado, só as mulheres, tem aqueles que acham que, que os homens têm que vir, tem uns mais para lá, outros mais para cá, enfim. Tá? E todas as ideias trazem uma filosofia né? que é o outro, o outro coração, né? Que eu tenho, assim, eu acho que o estudo da filosofia é absolutamente necessário em tudo que a gente faz na vida. O que me entristece nesse caminho e que, e, e que eu acho triste a forma de como a gente chegou agora, é o seguinte, num determinado momento o exercício político uma, passou a ser uma coisa muito demonizada. Então, assim, tá na moda Vou usar esse termo para não para não ser pior né dizer assim ah é, a gente não tem que polarizar eu não sou direita, eu não sou de esquerda amor não existe não ter de direita e de esquerda, entende até para ser de, de centro tu tem, tu só tem o centro porque tu tem algo mais à esquerda e algo mais à direita eu, eu acho engraçado porque a
0: gente a gente tem uma visão pejorativa dessa questão de de esquerda e direita né. Então a gente às vezes sente Sim. vergonha de dizer a posição que está adotando. Eu não, eu não me aceito o rótulo. Eu não gosto de ser um... Eu, eu sou a metamorfose ambulante do Raul Seixas, né? Mas sempre com condizente, assim. Eu entendo que eu estou sendo condizente. Por exemplo, eu já fui centro-direita. Hoje eu sou centro-esquerda, eu me considero. Mas porque eu estou sendo empurrado para o lado esquerdo, né? Porque eu estou sendo obrigado a, a defender os direitos sociais, estou sendo obrigado a a me identificar mais com essas causas, mas eu não me sinto claro. preso nessa bandeira, entende?
1: Eu, eu acho assim que, que, que para tu ser mais preso a isso uh, é quando tu entra para o exercício político. Aí eu acho que sim, né, é, tem que estar tá mais por uma por uma questão de coerência. Tá? Então assim hum. eu sou uma pessoa de ideologia no no sentido de que eu tenho ideais, tá? Então, assim, eu pauto, ou pelo menos tento pautar a minha vida dentro destas questões daquilo que eu acredito. Entendeu? Eu não tenho muita afeição de fazer aquilo que eu não acredito. Uhum. Eu tenho dificuldade nisso. Então, por exemplo, eu também. Tá? Eu, a gente é, tem críticas de vários jeitos. Né? A, a Chanel é a, é a minha sobrinha. <risos>
0: Oi, Chanel. Chanel é o nome dela?
1: A da minha sobrinha.
0: Chanel é o nome dela?
1: Não. A cachorrinha é a Chanel, a minha ah, sobrinha a cachorrinha. É a senhora, a Marinha. Marília? Sim, a, cachorrinha, a cachorrinha faz mais sucesso, entende?
0: <risos> o cara tá aí com a gente também, Blue Eyes. Tivemos uma conversa gente... bem legal segunda-feira.
1: É, então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma coerência, tá? Uh, eu uns anos atrás eu sofri a seguinte crítica: Ah, tá, não é a cunhada, não é a minha sobrinha, é a avó, é a minha cunhada que está na tá grupo. Então, uh, que assim, que, ah, mas eu adv ela advoga para a empresa. Sim, eu advogo para empresa. Eu não vejo nenhum ah, problema. Mas só sim. A, nossa adv a
0: advocacia é uma questão técnica. Eu advogo para empresas, gosto de advogar para empresas e, e posso advogar para empregado também.
1: É, 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 isso. Tá? E, e assim, ó, por exemplo, a minha visão do direito, ela é, compreendeu? Ela é, independentemente de eu trabalhar para o empregado ou para o empregador. Não quero dizer com isso que eu, não, que eu não entenda, por exemplo, que existem excessos dos dois lados, compreendeu? Comportamentais, tá? Agora, eu entendo que essa, a, a reforma trabalhista é totalmente nociva para os dois lados. Se a gente está pensando em fazer benefício para alguém, não quer sequer benefício para a empresa, porque o excesso de informalidade também não traz para a empresa um bom exercício. Então, isso é uma coisa que me parece que a gente está vivendo um momento difícil. Essa discussão ela se dá com, uma, com um peso ideológico é, tendencioso, tá? sem que se possa fazer, dentro de uma ideologia, um debate de ideias. É, a, a, as ideias estão sendo debatidas muito, hum, muito viscerais E pouco raciocinadas E isso eu acho que está sendo Eu entendo como uma dificuldade muito grande Para o momento que a gente está vivendo Então acaba dando briga Porque a briga se dá pelo ânimo A gente não, dá uma, não tem uma discussão pela ideia Uhum. Porque quando tem uma discussão da ideia Entre um lado e outro Entre, entre duas coisas que pensam Diferente, tu constrói Um meio né? e, e Isso, isso que eu ia dizer Constrói,
0: é... tu usou a palavra que eu ia Quando tu discute ideia, tu constrói
1: Exato Exatamente, o difícil é quando tu não Constrói ah, o doutor ideia. Solano oh, aí com a
0: gente meu... também, Paulo Dias
1: Meu meu, meu, meu companheiro de partido, né?
0: Doutor Solano, fechamos no dia 15. Ele vai fazer live comigo.
1: Ah, legal. Legal.
0: Eu nem Mas sabia que ele era...
1: era
0: é, é eu, sei, eu sei que ele é, sabe muito.
1: Boa. Boa. E tem um, um grande exercício, né? Uma liderança. É. Então, então, isso eu acho que falta. Vitor. Mas tu acha que, que isso aí está mais que... para o lado do
0: partidário ou qualquer política? Por exemplo, a política de ordem.
1: Ah, eu acho que todas elas a gente tem que construir. Tu não consegue também fazer uma política...
0: Não, eu, eu digo faz... essa dicotomia. Tu acha que nessa política de ordem também existe essa...
1: Eu acho que sim. Eu acho, se que, eu acho que, de uma certa forma, o meu sentimento, é por isso que eu estou usando acho, o sentimento que eu tenho é que as pessoas estão muito é, emocionais. Uhum. Tá as discussões se dão de uma forma é, muito emocional. E, e isso é, diminui o debate. Uhum. Tá? Não é... Não é assim aquele debate acalorado aonde a pessoa consegue ter o, 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 o controle emocional de si. Eu estou debatendo acaloradamente uma ideia. Agora, uhum. quando debater uma ideia faz com que eu perca a razão uh, da emoção e, e, e meto o pé pela mão e acabo brigando com as pessoas e, e, e tudo que vem do outro lado não me serve, tu não constrói.
0: É, não, tem como, um né? não tem como, né? Não tem como porque tu não concilia. só faz
1: uma construção quando tu traz alguma coisa. É que nem negociar, certo? O correto de uma negociação entre um empregado e um empregador é ambos os lados cederem. Se só Sim. um lado cede, a coisa tá mal. E, e é aquela questão da relação de ceder, tu ganha-ganha, né? Exatamente. Né? Então, só um lado vem cedendo. É? Uhum. Essa, essa, essa é a leitura que a gente tem do exercício da vida profissional da gente Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acompanha Do, do jeito que as coisas vêm fazendo então uh, e, e aí se acirra né? as diferenças Nós temos um país que vai caminhando por conta dessas divergências Cada vez mais para um afastamento né? da... da, da é, vamos dizer assim, dos polos, né? a concentração de renda é cada vez maior, num grupo cada vez menor, e o empobrecimento da sociedade do outro lado, muito maior. Tá? Eu não consigo entender determinadas coisas no, 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 nessas defesas, assim, por exemplo, como é que alguém consegue me provar, não, não conseguiram ainda me convencer de que possa ser bom eu só ter empregados empregados uh, uh, um, Aliás, eu só ter trabalhadores informais. Uhum. Porque esta pessoa ela tem insegurança, ela não tem uma renda fixa, em função disso, ela faz menos compras, entende? Quer dizer, se, se a gente vive numa sociedade de consumo, eu tiro a renda de quem consome, como é que essa roda. É, essa é a
0: minha tese muito antiga. E não só isso, tá? hoje eu estava reparando uma outra coisa. Que é que assim, o que é imposto eh, sem, sem debate que é o, traz esse tipo de resultado, resultado danoso. E ele pode, no primeiro momento, parecer muito bom para um determinado lado, mas ele vai se mostrar a médio prazo, médio ou curto prazo, que é o caso já, que não serve, porque é uma questão de sociedade onde nós somos obrigados a viver juntos. Então as soluções têm que ser para todos, senão a gente vai viver em Exato. conflito e destruindo. Então o que, que acontece? Em alguns casos, eu estou contratando perícia contábil desde o começo do processo, porque começou essa questão de, de fazer a, a liquidação dos pedidos, caiu a questão da liquidação, mas a gente já estava preparado para isso, quando caiu, né? já estava uhum. trabalhando assim e tal. Então, hoje, uma ação que eu pensava que daria, sei lá, 50 mil, acabei de receber o cálculo da minha, da minha perita deu 500 mil. 500 mil reais para um negócio de bairro. Essa é uma das duas ações que eu estou entrando, a outra ação deu 700 mil. E tudo ali eu acredito que tenha procedência, eu tenho boas provas. E, tá. Então isso é ruim para o empresário. Muito nossa, ruim, porque nossa. isso quebra a empresa. E como é que eu Exato. vou deixar de fazer a prestação de, a minha prestação de, de serviço para o meu cliente? Eu, não, eu tenho que cobrar, eu tenho que fazer eu, o processo. E se o cálculo deu isso, deu isso, né? vou ter que ir para cima com, com esse valor
1: um cara que mostre que não é essas
0: alturas do jogo. É, mas se eles não me obrigassem a liquidar, isso provavelmente a gente acabaria num acordo aí de uns, uns 30, 40 mil.
1: Sim.
0: Né, eu, eu fazendo sei. cálculo como, como, como leigo, né? não sou perito. Né? Então, é, é, foram mexendo numa coisa que funcionava, né que funcionava bem, porque aí vem aquela hipocrisia de que só defende empregado, que não sei o quê nada foi era bom para muitos patrões tu podia pagar parcelado uma rescisão por exemplo sim, né? tu, sim. no ministério do trabalho investi, é, fiscalizando tu te, te obrigava a, a adequar as normas e daqui a pouco não, não, um trabalhador que deixava de morrer ou coisa assim né a n.r era um balizador né? essas coisas todas que foram deixando foram mexendo forçadamente de forma de forma abrupta e deu errado, óbvio. óbvio. Claro. Fora essa questão da renda, claro. óbvio. Tu tira a renda, tira consumo. É que, claro. é que é quem interessa essa reforma, essas reformas todas aí, não é para o prestador de serviço brasileiro, né? Isso é para o especulador. Aí foi bom, para eles foi bom.
1: É, mas assim, é, é que, é esse, esse é o outro problema que eu vejo que as pessoas estão lidando mal, né? Porque a gente está num capitalismo absur absurdamente financiarizado que eu não sei se ele não acaba, porque daí também meus conhecimentos de economia não, não são técnicos, se ele não acaba se esgotando, entendeu? Então, assim, eu... eu, ah, 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 eu, eu entenda, tá? eu não me considero assim, uma marxista, né? mas eu tenho a certeza absoluta também que nunca os livros do Marx foram tão necessários. Sim. Seja para tu concordar com ele, seja, inclusive, para tu discordar com ele. Agora,
0: Mas aí, isso... aí, aí entra aqui com a Adriana, Adri Martelo, né? A Adriana, né?
1: É, a minha... é.
0: É que ela falou que a gente tá com uma espécie de fast food da educação, né? Falta pensamento uhum. crítico, né? Falta, falta é, é, essa questão.
1: Que isso crítico. é uma coisa assim, ó, tu quer ver? Eu, eu entrei no colégio em 66. Então, quando eu entrei no colégio, era primário, admissão, ginásio, e aí tinha o científico, clássico e anormal. Tá? Aí, em 68, o Jarbas Passarinho faz a reforma de ensino, é, muda algumas coisas, eu ainda fiz o admissão. Eu tenho para o meu irmão é, uma diferença de seis anos escolares. Quando ele entrou no primeiro ano primário, ou do primeiro grau, sei lá eu como é que chama hoje, eu já estava no, no, no ginásio. Eu fiz, é, fiz, eu fiz a admissão e o ginásio. Eu sou da última turma de ginásio brasileira. Então, eu fui pegar a reforma quando eu entrei no segundo grau, que aí já não era mais nem científico, nem clássico, nem não sei o que. Tá. Bom, a, a mudança, tu vês, a nossa diferença de idade é cinco anos e pouco, é. nem é tão grande assim, mas o, o estilo de ensino que ele teve para o meu foi total. Enquanto eu tinha livrão, o pessoal começou a usar o tal do trabalho dirigido, que teve uma época, que tu deve ser mais ou menos dessa, dessa fase, né? não, virava para o estudo de trabalho dirigido, tinha uns livros que eram assim. Então não era mais texto. Eu sou de sete e era... Ah, sim? Não, claro, nós os dois somos da década de 60, né? Tanto eu quanto ele. <risos> Se ele me ouve, me esguela depois. que <risos> <risos> tem a flauta, né, irmão? Tem a flauta. Tu tens irmãos, Paulo?
0: Eu tenho duas irmãs e um irmão. As minhas irmãs moram na Flórida. Até quando tu falava do exílio ali, eu, eu tava meio que fazendo um, um comparativo de sentimento, como a saudade judia da gente, né? E quando elas chegaram lá, até se legalizarem e, e terem o green card Foram 10 anos que eu não vi Minhas irmãs, eu não, nunca fui uhum. para lá Então, sabe Minhas sobrinhas tinham Tinha nascido, uma das minhas sobrinhas eu não conhecia ainda não, Ainda não conhecia né? Agora Já faz uns 10 anos que a gente se vê né? E elas vêm para cá Anualmente e tal, graças a Deus
1: Mas elas são mais ou são mais são velhas? São mais
0: jovens, eu sou o mais velho E o meu irmão também eu é mais velho. jovem dos três, né?
1: É, eu sou a mais velha, né? Então, o meu irmão me flauteia tudo que
0: pode. É, eles nunca pegaram no meu pé as negócios de idade, né?
1: Ah, não. Aqui em casa sempre faz E parte a diferença é grande,
0: porque eu, eu, pra minha irmã do meio, são cinco anos. E pra mais nova, é. são sete. E pro Felipe, são 18.
1: Uau! É, 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 quase, aí, um aí é meu,
0: quase um filho meu.
1: É, é quase meu. um filho
0: teu. Eu é. ele mais do que meu pai.
1: Ah, imagino. Claro, claro. É, aí eu e meu irmão são cinco anos e meio, assim. Então, eu digo que é cinco, ele diz que é seis. E aí vira flauta, né? <risos> essa, é, essa é a flauta.
0: O, o, quem pega é. no pé, o meu cunhado pega no pé da minha mulher. Que ela é grana <risos> é sexto e não sei o quê e tal, tal, tal. É, que é muita diferença também de idade. Quase um filho é, dela mas também.
1: Eu... É, mas voltando, assim, né? Voltando. Então, eu acho que as reformas de ensino, que é o que a minha cunhada diz realmente foram só nos, nos infelicitando, né? porque foram suprimindo conteúdos de tal maneira que a educação brasileira não forma espíritos críticos. Entende? O aluno brasileiro não é treinado para pensar criticamente. Uhum. O, que nos, o que nos coloca como sociedade... É com uma facilidade para sermos manobrados, vamos dizer assim, na ideia. Né? Porque se a pessoa não sabe uh, lidar com aquela interpretação de texto para realmente abstrair daquilo ali o que, que aquilo está dizendo, uh, o debate simpático faz eu pender mais para um lado e, e para o uhum. outro então por exemplo eu claro né que as mágoas e as dores uh, levam isso mas quer dizer essa dicotomia assim, tá, do do do, ex, do do pessoal que se sentiu muito traído com o PT voltar no Bolsonaro passa por isso uhum. entende passa por Sim, uma, é uma coisa maior de interpretação do que aconteceu
0: uhum. né?
1: Isso eu acho que é o grave que nós, que nós vivemos. Tá? E isso está se acirrando, porque, por infelicidade, essa discussão está levando para uma luta odiosa entre as pessoas, que não é só uma discussão de ideias.
0: Não, nós estamos com a nossa democracia ameaçada. Quem diria que isso ia acontecer um dia? Né? Eu que nasci em plena democracia...
1: Pois é. Eu, eu não nasci do... na democracia, eu, eu cresci na democracia.
0: Eu nasci ainda no finalzinho dos anos de chumbo ali.
1: Não, tu nasceste com Três. Médici, Médici uh, presidente, né?
0: É, ainda peguei Figueiredo, depois o Médici eu não me lembro, mas e o Figueiredo tá? eu me lembro.
1: Aí depois o, depois o Geisel. Não, sim, depois o Geisel, depois o Figueiredo.
0: É, eu não Figueiredo me lembro. me bem. lembro a partir do Figueiredo ali. Me lembro bem do episódio do... Quando do ele do...
1: fechou o congresso? Não.
0: Não, o vô do Aécio, quando morreu o Tancredo. Ah, do, Pé, do Tancredo. É. Me lembro desse episódio aí e tal. Mas, claro... Assim, nem...
1: Mas ali a gente já estava na abertura política. Mesmo. Já,
0: já. Certo, é, tinha um rancinho ditadura. ainda da, da, da ditadura, mas era bem diferente,
1: já. Não, é, não, mas ali a gente, assim, foi o primeiro. É que foi uma eleição indireta, né? A ditadura já tinha acabado.
0: Sim. Sim. Foi
1: quando se elegeu também a, 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 o Congresso para fazer a Constituição. Né? Foi a eleição da, da Assembleia Sim, aí a
0: Constituinte veio em. A, a Constituição veio em 84, até lá 88. se arrastou um pouco da. 88, até lá 88. se arrastou um pouco da, da, ainda da. Do ranço
1: do velho regime, né? Ah, sim, sem dúvida. Ela que é o é um marco de modificação na,
0: disso.
1: Na Constituição de 69, etc. e tal, quanto a isso, sim. Mas não era mais um governo militar, isso sim, que quer não. dizer. Né? A eleição do Cantancredo não foi uma eleição direta, foi brigas de voto, etc. e tal, foi indireta, mas foi primeiro, foi primeiro governo civil depois de 64, né? Sim. Então, e, e eu não pensei que a gente fosse repetir algumas coisas muito ruins. Eu tenho o seguinte ponto de vista, tá? e, e claro que a, 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 a democracia se fragiliza, mas o que nós estamos vendo uma agressão cotidiana, e isso me preocupa muito, é a república. Nós, nós estamos vendo um ataque... Diário às instituições republicanas. Uhum. O que virá se nós derrubamos. É, eu a acho que está tá sendo
0: anos. feito um teste permanente e, e, e ele sobe o tom e baixa o tom e vai testando. Se a gente deixar, vai acontecer.
1: Mas, por exemplo, tá? E veja, eu não acho que, que a gente tenha que concordar com todas as decisões do Supremo. Tá? Não. não, não é isso que eu estou dizendo. Agora. O Supremo é um poder constituído. Ah, é, não pode ser por indicação? Ok, então vamos discutir. Acho que não, acho que isso aí,
0: isso aí prejudica os a democracia.
1: Lá. O que não é possível tá? é uma menina dizer, receber uma intimação tá, e dizer que não vai cumprir essa bosta.
0: Uhum. E ofender tá. o ministro hein?
1: Exatamente, né, então eu, eu, eu não sei como eles naquela noite que ela fez aquela coisa lá, né, capitaneou aquele movimento lá com as tochas na mão e enfim, Entendi. não vou dizer que estava imitando a Cocos Klan, que não estava. Não vou entrar nessa cena. Eu acho que eles não têm essa.
0: Eu acho que eles não têm capacidade de fazer isso. Eu acho que
1: não é por aí. É mas, assim, eu não vou entrar nesse debate tecnicamente. Só quero dizer o seguinte: eles fizeram um movimento tão afrontoso a um dos poderes da República, que dá sustentação ao Estado brasileiro e à Constituição que a gente tem, que me admira e nenhum deles tem dito assim, olha, vai lá e eu quero todo mundo. Passado numa delegacia, porque eles estão cometendo um crime contra a República. É crime na lei, cara. Sabe assim? Não preciso de mais nada, está escrito. Exato. O que mais?
0: É literal, né? Dá um oi aí para as amigas da OAB: a Renata, a Elis, tem a Thais aí, tem a Adri. A Adri continua comentando. Perfeito, que colocar sobre Marx? Tem um monte de gente entrando aí, bem legal. Ah, legal. Mas nós já estamos partindo para o fim, né?
1: Pois é, minha passar rápido.
0: Eu te falei. Quando o papo rápido. é bom, passar rapidinho. Temos mais 13 minutos.
1: Bom. Ó, A Ana, minha amiga, minha irmã.
0: BCC Consultoria, eu não sei quem é.
1: Não sei também.
0: Ele tá te ouvindo, acho que tá falando do teu irmão. Entrou o Fabrício Fai, querido também, fizemos uma live bem legal esses dias. Ô
1: oh, Fabrício, pois é, no grupo de vez em quando eu recebo uns puxões de orelha quando eu faço umas provocações assim, né? não vamos falar.
0: Ele fala no grupo ou ele não te fala não em
1: isso é uma coisa que me preocupa, sabe? Eu acho que a gente não enfrentar esse debate é ruim até para nós.
0: É, porque a gente é a casa que defende a democracia, mas, mas se entende, porque a nossa comissão ela é muito nevrálgica, assim, ela é muito sensível.
1: É. Eu, eu e ela dizer, é uma comissão
0: porque... que ainda não maturou dentro da OAB. Foi a gente que começou é, ela é, na com gestão só. do Primeiro é, assim, Primeira que... gestão do Breyer. É muito é, recente é, se nós não eu tivéssemos entendi. o Raimar como presidente, ela não teria acontecido. E era um eu, trabalho que eu, eu, a, a jovem advocacia vinha pedindo há um tempão já.
1: Uma das coisas que eu acho que nos atrapalha um pouco é, assim, aqui no Rio Grande do Sul, as duas associações acabaram se contrapondo de uma forma tal, como se o direito do trabalho para empregado e para empregador fosse diferente. E isso, no final das contas... É, virou
0: um troço ideológico, né?
1: Nos prejudica. Tá? Eu, eu, assim, ó, eu, não, é, eu não acho que tenha que existir o um fim de nenhuma delas, tá? Não, eu gostaria não pelo que o tivesse contrário. Uma
0: só. Eu Aliás, o fato da... do Raimar ter levado as associações para dentro da OAB foi uma jogada de mestre ele compor é, ela.
1: Eu, eu espero que isso faça o um crescimento né eu e acho que, que sim Renato. Eu, eu acho que dele. tem
0: momentos que a gente dá uns passinhos para trás mas em geral a gente vem crescendo enquanto categoria me e parece é, eu isso.
1: Acho que sim. Vamos. É, eu, eu tenho a impressão que sim, com toda essa crise né, de, de desmantelamento da, 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 do direito do trabalho, eu acho que sim, que a gente vem crescendo. E uma das coisas que eu acho que a comissão poderia, e isso me preocupa, tá? por exemplo, a cada, a cada medida provisória, a gente vem introjetado alguma coisa que não passou na reforma e que a gente já tirou na medida anterior e que aí vem de novo e que vem de novo e que vem de novo. Entende? Então, esse, esse embate cotidiano, ele dificulta muito, porque acaba que a gente uh, uh, se dispersa, né? se, se perde um pouco, se, se... Tu não consegue evoluir porque tu tá sempre com aquele pega-ratão, assim, tu tá sempre com com... com, com uh com o falso, né? com aquela coisa subliminar que vem para te enganar. Aí quando tu vê lá no meio de um artigo, traz de novo alguma coisa. Então, a gente está nisso desde o ano passado. Né? Quando, quando, a, 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 em julho do ano passado, quando a, a, me, me telefona, né, para a gente entrar em contato com o Pedro, depois falamos com o Afonso, mas disse, Olha, não pode passar essa legislação assim. Aliás, um grande ato dele... ali do,
0: do Pedro, né, o Pedro foi gigante ali na, naquela, naquela questão, porque o pensamento dele, ele. É, 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 é contra, assim, ele é pensamento empresarial. O Pedro é um camarada de negócio e, e afastado dos direitos sociais, né? Ele trabalha com, se não me engano, com direito rural, enfim. E, o, e ele era super a favor dessa questão da, da, da lei de. de simplificação, né? a questão da desburocratização é, do é. e tal, ele era totalmente a favor e ele não tinha se dado conta dessa questão trabalhista, que é uma coisa que nós estamos atentos. No momento que se levantou essa questão para ele, ele imediatamente chamou Jerônimo Gerguer, a ESA ofereceu o lugar e a gente chamou a magistratura e nós conseguimos evitar males piores ali. Infelizmente foi tarde, mas...
1: Não, mas assim, veja, esses males piores, tá? então vou te contar o, talvez o lado congresso que não saibas. Assim. Nós fizemos uma reunião, nós, Angela e eu, né? com o Pompeu e com o Afonso Mota, e aí levamos esses documentos, escrito, digo, olha, isso aqui está acontecendo assim, não, mas não, é, não é, não, mas é. Né? Eu acho que, não, não, de alguma maneira, estava é, tão lá dentro que o pessoal se passou um pouco. Uhum. E aí, então, quando entra no debate para fazer a aprovação do projeto de lei, é que houve aquela supressão. Uhum. Mas, quer dizer, se a gente não tivesse batido e falado e se articulado nas férias parlamentares, isso teria passado. Sim, sim. E, nós uh, fizemos é um bairro que trabalha um também ano passado
0: dia. de visitação de gabinetes e tal, a Sheila. Isso, e par...
1: se a gente não tiver dormindo, entende? Se a gente não tiver o tempo inteiro cuidando e falando, é nós vamos mas... ter aquilo que foi suprimido lá numa outra medida provisória, porque esse tem sido o. Tempo inteiro. E aí, o, qual é o, uma das preocupações, né? Nós não temos tido debates legislativos, porque este governo já publicou 100 medidas provisórias, entende? Em, 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 num curto espaço. A medida provisória é uma medida de urgência, e ela não se dá. Não, com ser, o debate.
0: não serve para então, isso, né?
1: Não serve para isso. Não, outra, Exato, ela não vai, trazer um, vai trazer um,
0: um repuxo. Muito forte, porque então, tem coisas desgasta. que as empresas vão implementando, cai a medida provisória, quem paga a conta? A, a
1: insegurança cada vez é maior, né? A sociedade se desgasta como um todo. Nós estamos com, claro, a, a, a pandemia ajuda, mas não é ela a causadora desse desemprego, desse desmonte, não. Desse, enfim. Então não, é a gente já vinha bem, mal, enfim. o
0: comércio já vinha fechando bastante, aí é só
1: observar. Exatamente.
0: É uma da realidade, né? A gente tem e, que e pensar a gente a gente tem
1: que ter um mínimo de segurança, de estabilidade social, né? Entende? Entende? Tem uhum. que ter, para as pessoas Sim. poderem ter. Não, até porque é,
0: está do de, jeito de, que o diabo gosta, né, é, o,
1: mínimo de, o mínimo de dignidade tem que ser mantida para quem Sim. trabalha. Para a pessoa poder comprar, e ela sabe que ela vai poder comer carne uma vez por mês, ovo todos os dias, vai poder comprar o leite. Entende? Isso tem que ter. E nós não temos, nós Isso estamos acaba com a, a nossa tendência.
0: saúde mental. Isso é cansativo, esse, esse jogo que nós estamos jogando é muito cansativo. Muito cansativo.
1: Muito. Muito,
0: muito. Gastante, né? E isso nos empobrece como país, inclusive financeiramente, óbvio. É óbvio. A gente Sim. gasta demais.
1: Gasta. Gasta, gasta no sentido
0: gasta. de desperdício, né? No sentido de que nós estamos. não está tendo a utilidade que poderia ter. O nosso, todos os nossos recursos intelectuais e
1: Exatamente e... Nós estamos sendo e assim, né? Quer dizer, tu coloca E aí aquelas coisas que ficam uh, uh, Que ficam claras Mas que não ficam né? Quando uma parcela da sociedade Começa a chamar o trabalhador Para ele voltar a trabalhar Para a coisa funcionar Está significando que sem o trabalhador A economia não funciona Então não é exatamente O trabalhador o problema da economia Nunca foi. Ele não, é não é ele foi. o mal da coisa. né? Então vamos começar a botar o pingo no i, em cima do i. Né? Vamos começar a mostrar como as coisas funcionam.
0: É, mas é que a gente também tem essa mania de simplificação do pensamento. Então a gente rotula as coisas e aí entrou esse problema da classe média brasileira que rotulou, que rotulou o trabalhador que eles, que eles são, que a gente é, classe média, e somos trabalhadores e rotulamos o trabalhador que vai lá na Justiça do Trabalho como uh, o lado mau, né? o aproveitador, assim como os advogados. Né? A gente volta e meia rotulado de aproveitador, de defensor, de delinquente, enfim. E a gente simplifica demais o pensamento, mas isso aí é reflexo daquilo que nós falávamos, da educação sem senso crítico. A gente é imaturo, a gente é criança. Uma sociedade infantil.
1: É. E, e, e nós, mas a gente precisa começar a trazer esse debate A gente precisa conversar Conversar mais sobre isso A gente precisa Precisamos. aclarar Agora é a
0: questão do local de fala né? A gente vinha falando da OAB Eu acho que como ela é muito representativa De todos os lados né? e Me lembro que o pessoal cobrava muito A questão do piso salarial do advogado E, e aí a gente dizia Mas a OAB não é sindicato gente. Não, não é assim que funciona É muito difícil porque a OAB representa também os escritórios né? O então, AB representa a todos os advogados
1: a UAB Então UAB é complicado E a nossa comissão claro, né?
0: Não fosse esse perfil calmo Do FAI, perfil calmo do, do Raimar A gente já não existia mais, eu acho A pressão é muito o grande O
1: Raimar não é calmo, né, Paulo? Eu não, não, ele é, ele é Raimar ele Há mais de 30 anos Não, não, é, Raimar, não, é, não, é, não é ele É um cara que discute
0: com o juiz das redes Mas ele é Estratégico, eu acho, em termos de política ah, assim.
1: Isso sim mas calma, ele não é, não. Ele não, é, não, bravo, é um cara de
0: posição que... firme. É um ele não é
1: violento.
0: O Raimar foi um, um outro presente que eu ganhei da OAB. Aí, essa, essa ah, essa o
1: Raimar é um cara que... Eu, é uma, um, um homem assim. Eu gosto muito do Raimar. Eu conheci o Raimar há uns 30 anos. Né? Uh, enfim. E andanças políticas mesmo. E, e é uma pessoa maravilhosa. Assim. Eu gosto muito. É, ele é um eu, cara
0: de, um, um humilde. Do tamanho que ele tem... E ele é humilde demais. Ele,
1: é ele é gentil, ele é. é agradável, ele é amigo, ele é uh, igual, entende? É. O Raimar é uma pessoa que ele se coloca sempre igual a todo mundo. Assim. Uhum. E isso é muito gostoso é. de conversar com
0: o Raimar. Mas tem muita gente nesse nível. Ó, oh, falta três minutinhos, que droga. Tem muita gente nesse nível lá na OAB. Na, na advocacia, ah, na nossa vida em geral, mas a OAB. Sim me aproximou de muita gente nesse, desse, desse nível. Eu,
1: assim. eu fiz parte da UAB, né? Quando, quando foi a primeira, a, a campanha do Luiz Felipe Magalhães, a primeira presidência dele em, em 92, eu trabalhei na campanha dele, depois... Meu amigo
0: também, colega de loja do meu pai, irmão maçônico do meu pai. E,
1: e desde então, assim, aí depois nunca, depois uh, nos dois mandatos que ele teve, eu tive por ali, depois eu saí em 95, né? E aí, assim, voltar... Eu não voltei mais. É a primeira vez que eu volto depois daquela ocasião. Mas que bom te ter ali. Quando, quando, tu, lá, eu... quando tu
0: começou a frequentar a comissão, eu fiquei muito feliz de te ver ali.
1: Ah, que bom. Obrigada.
0: É, verdade. Eu te via nos eventos, né a gente não se conhecia bem ainda. né Eu te via não, nos é. eventos da magistratura, principalmente, ali.
1: É porque eu tenho, é, tenho, tenho amigos, né? Que eu gosto muito, sim. Eu, é, 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 eu, 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 eu acho que eu sou uma pessoa que faz amigos. Assim.
0: Sim, é. E eu sim. sou teu amigo agora, sim. tu é minha amiga. Novas amizades.
1: Sim, sim. sim é bom.
0: Vai acabar é nosso bom. tempo aqui, minha amiga.
1: É, e não falei tudo de política que eu queria, mas enfim, falamos uma outra Ah, hora, mas é assim
0: mesmo. A gente conversa outra hora, continua. É. Vamos ter conversa para sempre aí. É bem, eu acho é que esse negócio é? das lives aí para ficar também
1: a política como cidadania né? sim sim é, a política é a organização da sociedade que se vive né isso é inevitável é o que a política faz né é do grego polis é a cidade é a organização da cidade então não tem como a gente não conversar não discutir política é. não é para brigar mas a gente tem que poder conversar é. e a gente tem não, que não acho que, que agora é, é o momento de todo briga. mundo
0: fugir da briga né? chega de briga muito embora não seja o que vai acontecer. Acho, sim,
1: mas a gente tem que saber qual é o país que quer viver, Paulo. Isso oh, é fundamental. Ó, doutora Adelma,
0: entrou no finalzinho. Último minuto, doutora Adel É uma querida do direito de família não... também, uma grandona, hein?
1: Se a gente não souber qual é o país que a gente quer construir, nós vamos continuar brigando.
0: É, porra.
1: Esse, isso é, essa discussão é fundamental, entende? Uhum. Nós queremos um SUS público, ele é importante para nós. Nós queremos uma boa escola pública para todo mundo, isso é importante para nós. O que, que isso significa na nossa vida? Essas coisas são necessárias.
0: Muito bom, muito boa no nossa sul, conversa, obrigado, viu? Por eu que o, agradeço, o adorei.
1: Estou à disposição.
0: Não vai viciar em, 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 em live, que nem eu viciei?
1: Eu não sei. Estou começando a pensar em fazer as minhas, né? até em função de, da possibilidade de pré-campanha e tal. Então, acho que semana que vem eu farei uma.
0: Te é? mordi. Então
1: Te viciei e no eu tô troço. Estou pensando nessa possibilidade aí.
0: Precisar e de é. assessoria aí. E gente que sai bem ah, em live, tem, tem lá no meu canal.
1: Estou aceitando os amigos, sempre é bom ouvir. Ah, deixa eu
0: falar, então. <risos> Depois que acaba aqui, eu boto no canal, tá? Paulo Cordeiro, advogado, canal do YouTube. E transforma em som também, só áudio. Que é a nova moda agora. Que eu nem sei, não sei chamar direito como é que chama isso. Podcast, eu acho que é. Podcast. Faz Obrigado, Adri. Valeu a valeu tua, tua Obrigada, participação pinhada. também.
1: Obrigada, Paulinha.
0: Obrigado a todo a mundo Ana, que esteve aí com a gente.
1: E toda a turma Sante que gente. eu não consegui ver.
0: Então tá, até breve. Tá
1: bom. Eu jantava com Valeu, meu
0: até.
1: Ai, ah, você é bom, isso é muito bom.
0: Vamos, Mocotó, tô tem vinho? Pai, tem eu vou. Eu, eu acho que eu tô sem vinho, hoje. Ah, Mocotó, acho que eu tô sem vinho hoje. Comprei, Acho que a Nanda acabou com o vinho. Ah. Beijo, querida. Até Beijão. mais. Tchau,
1: até.